0: ニッポン放送パドキャスト STATION2
1: 月2日金曜日、今日の天気は曇り時々晴れ、日本放送、飯田浩司の OK、コージーアップ。朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です飯田浩二のオッケー工事アップこの後8時まで生放送ですいやー寒い朝を迎えておりますもう昨日とは打って変わってというね、えー、感じになっております日本の屋上のおのけは 4.2 度ということなんですけれども,もう昨日はね、えー、昼過ぎぐらいまではあなんだかバカにあったかいねというね、えー、3月の下旬から4月の上旬ぐらいの気温だったと16度ぐらいあ私、あのうはですね、まあ、あの朝やって、そして夕方、辛坊さんの番組があってですねでその後あのちょっと予定というかですね約束があったんで、えー、某所でですねちょっと渦中のですね自民党のこう、まあ、無,無派閥の議員さんと意見交換をするというのがあって、これが終わってですね外に出てきたら9時、9時、10時、10時前ぐらいかな。もう、北風がピューピュー吹いてて、寒くて寒くて、これ、そこそこ、いや、そこそこでもないですけどね、あの、ガソリン入れたはずなのに、ずいぶん寒いなというね、いや、本当あの、北風が身にしみるというのは、まさにこのことだということなんですが、え今日ね、あの、昨日と比べると、8度以上ですか最高気温8度の予想となってますんで寒いですよ今日はあったかくして出かけましょうね、えーえー、というですね寒い朝を迎えておりますでスタジオ長官各紙が入ってきているんですけれどもそれを見ますとまあ、昨日2月1日が能登半島地震の発生から1ヶ月ということで,ですね、えー、その被災地で手を合わせている神戸を垂れているという方々の写真入りで、えー、この能登半島地震についてお伝えております朝日新聞一面官邸情報をつかめずという能登半島地震の検証記事がですね早くも載っているというところなんですけれどもん当日夜まで市長と連絡取れず本部格上げ表明発災7時間後国交省被害の認識は甘かったというようなですねことが出てきておりますまあこういうこうねあのー、検証というのはまあもちろん大事だとは思うんですけれどもだかねこれ情報をつかめずというあたりで、じゃあどう情報を取りゃよかったんだろうねっていうところっていうのは、まあ他方で必要になるだろうなと思うのが、えー、起こったのが4時10分でありました。で、えー、当地の日没は4時半過ぎということ、まあ、を考えると、そこからじゃあ航空機を飛ばしてどこまで状況の把握ができたのかっていうのは、こう暗くね、夜に進まれた中でというところが、うーん、どう阻んだのかというのはですねまた別途、まあ、その辺の、ねえー、話というのがどこまで出ているのかわ、ね、からないところですけれども、えー、考えられるところなんじゃないかと思います、えー、読売新聞、避難なお1万4000人超、の都地震1か月死者240人に、えー、毎日新聞1ヶ、1か月避難1万4000人、親戚宅、壊れた自宅、車に7400人と。えー、いう各市いい記事を出していますそれから産経新聞、午後4時10分、あの日思い祈る、えー、のと地震1か月、生活再建へ最大600万円、えー、高齢者世帯など支援と、えー、そして東京新聞も犠牲240人、心の中に各地で黙と朝一を再びと、えーまあ、前を向いていこうというような、ね、動きであるとか、まだ前を向くには早いよというような声も、社会面などには載っております。えー、そして気になるニュースでありまますが、まあ、日本国内もねこの国会、いい政治とかねというところでままあ、様々あ出てきてますけれども他方で海外も動いております2月になったというところで、えー、まず台湾、えー、立法院長に親中派韓氏、韓国裕氏という方がついたとまあ、立法院というのはあ台湾の国会にあたるところであります。でこれ先月の,です、ね、あの半ばに台湾の総統選の取材に入ってです、ねえー、そこでもいろいろ取材をしている中で聞いたのは情勢、まあ、がいろいろ出てきて次期総統は民進党が取ったけれどもこれ、立法院の方が問題なんだとで立法院はどこも過半数を取らずに国民党が52議席で第1党民進党51議席で第2党に滑りをしたとで過半数は57議席なんでキャスティングボートを握るのは第3党となった8議席の民衆党じゃないかということが言われていて、そして、えー、国民党の韓国有志があ委員長になるとなると、まあ、この方はあ名うての親中派でもあるということなんで、えー、いろいろ変わるんじゃないかと、まあ、まず法律がなかなか通りづらくなるんじゃないかということが言われていて、かつての陳水編政権時代に、えー、国防に関する法案69回出して、ずっと否決され続けたみたいなことがあったんで、同じようにスタックするんじゃないかということが言われているのが1点と。うんそしてです、ね、これは朝日新聞んと思ったのが、えー、朝日が9、ねえー、面、国際面に少し書いているんですが、えー、議長の自主的な権限は大きくない一方で正式な外交関係を持つ国が12カ国にとどまる台湾にとって多くの国々との議員外交の窓口役だというふうに書いているんですね。ここの部分でやっぱ議会外交を中心にして外交を組み立てていただけにここがですね親中派に変わるということが、うん、今後、アメリカやあるいは日本もそうですけれども付き合う中でどう変わっていくのかというのは非常に大きなこれ問題になっていくだろうということが、まあ、台湾の中で取材をしている時もですねそんな話をちらほら聞いたんですけれども実際にどうなっていくのか、まあ、一方で楽観的な人はですねそうは言ったって国民党もあんまりこうベタベタ心中みたいなことをやったら支持が離れるというのは今回の総統選でもよく分かっただろうということで穏健、まあ、あなことになるんじゃないかということも言われておりました。日本と世界の今がわかる朝のニュース番組飯田工ジの OK 工ジアップ今週は政治経済から外交安全保障まで徹底解説激論ダブルコメンテーターウィーク最終日を迎えております、えー、今朝は経済学者飯田恵介さんと経済アナリストジョセフ・クラフトさん、えー、この後6時15分頃から早くも登場となりますまずは様々な指標から見るアメリカ経済についてを取り上げます、えー、それから、まあ、アメリカと日本の関係も含めてですね14カ国が加盟するインド太平洋経済枠組み IPEF、えー、協定発行というニュースも入ってきましたそして6時50分過ぎニュース七島のゾーンは衆院本会議の昨日の代表質問の様子そして、えー、柿沢前法務副大臣議員辞職ということも出てきておりますえー、7時10分過ぎのおはようニュースネットワークのゾーンは今年の春闘をめぐって昨日経団連と連合のトップが会談を行ったというニュースさらには日銀のマイナス金利解除について、えー、そして、えー、ニュースプラス1は中国経済、まあ、自動車の輸出、まあ、EV の輸出は好調だということも出ておりますけれども一方で不動産は厳しいという話が出てきておりますそしてここだけニューススクープアップのゾーン7時40分過ぎもしもトランプ前大統領が返り咲きをしたら世界経済はどうなるのかいわゆるもし虎についても取り上げますそしてキャンプレポートは阪神山田徹アナウンサー4時50分過ぎのニュースービジネスニュースピックアップのゾーンです OK 工事アップこの後8時まで生放送です今朝は激論ダブルコメンテーターウィークということでまあその前に新業石川アナウンサーが帰ってきましたはい戻ってまいりました、ね、はい、えー、忙しいよね
2: <笑>いやでも<笑>、ね、飯田先輩がバッチリと思う前半
1: 噛んだけどな。<笑>一回ね。はい。えー、ツイッターでも指摘がいっぱい来ました。<笑>さて、えー、今朝のダブルコメンテーターウィーク、経済学者、飯田康之さんと経済アナリスト、ジョセフ・クラフトさんです。お二方、おはようございます。おはようございます。よ,ますよろしくお願い,しま,おいたします。初対面なんですってそうなんです。おー。おーはい、ねお二方とも様々な番組出てらっしゃいますけど、<笑>なかなかやっぱ
3: 同じジャンルで顔合わせるってそうないんですかね<笑>そうお。この番組は珍しくて、えー大抵あのコメンテーターって、あの経済が出るときは、もう一人は政治とか、外交とかっていうふうになるので、意外と経済系って、現場でパッと一緒になるってこと少ないです、ね
4: 、少うーん、そういうものんですね。うんまああの飯、ね、田、えー、先生はいろいろ呼ばれてるけど、はい、まあ僕はここしか出てない、ね。何を<笑><笑><笑>、えー、し,します？そんなのない
1: でしょう。よろしくお願いします。さあまず取り上げるのはアメリカの経済についてというところで、まあ今週は金融政策の決定会合 FOMC も行われておりました。これ足元飯田さんどう見たらいいですか？はい
3: 、えー、アメリカ製造業についてはス、はい、ターのあまりよろしくない数字が続いているんですけれども。うん一方で、やはり消費はずっと強いままです、はいでえー、この状況が続いている限り、うん、やはりですね消費が強いので、利下げはできない,、はい、なかなか難しい、えー、一方で、えーまあ、この製造業であったり、もう一つは不動産を考えると、利下げをしたい
0: 、うん
1: 、という
3: 状況、はっきりしないところで、しばらく続くと思うんですよね。
1: なんかね f m c の後のこのパウエル議長の言いぶりだとかペーパー見ても、うん、3月もこれ利
3: 下げはないんじゃないかみたいな話が出てますよね。はいえでも一方でですね、えー、やはりマーケットです。別にマーケットを見て決めてるかどうかわからないですけれども、はいえー、マーケット予想だとやはり今年前半中にはまあ利下げはあるだろうというふうになってきてますよね。ジョブさんどうで
4: すか。あの昨日の f m c の声明文で、はい、あの 2% の物価目標達成に向けより確かな自信を得るまで。うん利下げは適切でないって言ってて言この地震っていう言葉が一つポイントで、はい、あのやっぱり直近の経済データが上振れてると、はい、だから FOMC としては、はい、リスあのインフレは下がってるんだけどもさっきあのおっしゃられた消費とかその他のデータが上振れてるんで。はいはい利下げに転じるほど自信がないというメッセージですよねうん,うん
1: これでもねそうは言ってもジャンルごとに見ると
4: 弱いところもあるし。うんうんなんかやりたいけど、何もできないって、なかなかかモモヤモヤしますねあの必ず当局は、これ、日銀もそうなんですけど、はいえー、政策変更を行うときは必ず慎重なんです、だから、自、ま、信があるまでは、はい、あの遅くて遅れてもいいから動かないっていうのが普通なんですよねだからやっぱり、FOMC も日銀もそうなんですけど、はいあの、完全にこれは動いて大丈夫だっていう自信を得るまでは。動きませんよっていうのがき能のメッセージではないかと思いますねあでは一方で市場はどんどん先
3: を先をっていう織り込んでちゃいますすもんねねそうです、ね、完全に利下げはある前提かのような長期金利の動きになってますけれどもでその中でですね利下げを推進すべきだと言っているエコノミストのグループは、はい、やはりこの物価上昇率がもう一服した感というのは実際、強いと思います。でこれはの日本にも影響してくるんですけれども、えー、昨年前半までのようなあ、まあえー、資源高を背景とした、うんあまあ、物価高騰は、まあ、とりあえず終わったあ、これはもう間違いないと思います。うんうんはい、ただ、その一方で、はいえー、アメリカの経済が利下げを必要とするぐらい弱いのかと言われると、おまあ、特にこの製造業関連の指標ですと、どうも、おまあ、15ヶ月連続ということ、プラスですね、はい、アメリカの製造業が中長期的にどのぐらいの成長力を持っているのかあ、こういったところを含めて考えていかなければいけない。で、えーまあえー、生産拠点としての、まあ、もちろん中国のプレゼンスが大きくなっている。そして、えー、日本も国内回帰で動きが強い。というところで、えー、米国の製造業が今後、うんそんなに強気でいられる、または成長力あるかどうかっていうのを考えると、足元の弱さというのが景気循環によるものなのか、うもう少し長い目で見た、はいえー、で状況の悪さなのかというのも、うーん,うーん、えー強気派はいやいや、これはまあ一時的なものであるっていうかもしれないですけれども注,意も注目していかなきゃならないところだと思うんですよね、えー、この
1: 後、まあと日本の経済であるとかあるいはアメリカの,その製造業でいうと u s c の買収とか、ねうん、いろんな話が出てきてますのでまた解説いただこうと思いままますすおおお二方8時までお付きき合いいいただきますよろしくお願いしく願ます。この時間、最新の株と為替の情報を、ガイタメドットコム総研研究員の中村勤さんに伝えていただきます。中村さん、よろしくお願いします
5: 。はい、ガイタメドットコム総研中村です。よろしくお願いいたします。お願いします。はい、えー、現地1日のニューヨーク株式市場のダウ平均株価は、前の日に比べて369ドル54セント高い 38,519 ドル84セントへ取引を終えました。うんハイテク銘柄中心のナスダック総合指数は 197.63 ポイント上がって1万 5361.64 円相場は前の日よりも80銭ほど円高ドル安の1ドル =146 円40銭付近で取引されています。円相場ですけれども、この日、ニューヨーク市場の午前に発表されました、アメリカの前週分の新規失業保険申請件数でしたり、10、12月期の単位労働コストの速報値が予想より弱い結果となったことで、アメリカの長期金利が低下。ドルが売られて146円30銭台まで上昇しましたでその後、一旦146円台後半まで戻す場面も見られたんですけれども、はい、あの前日にアメリカの地銀、えー、ニューヨークコミュニティバンクオープンの、えーはい、予想外の赤字決算が出たという影響がこの日も続いてアメリカの地銀株が下落、えー、そうしたことでリスク回避の動きとなって一時145円90銭と1月16日以来となる水準まで上昇しました。えただその後ですね、はい、中東の衛星テレビ局のアルジャーダラえジャージラですね、はいえー、がイスラエルが停戦合停戦案に合意したということを伝えたことでリスクオンとなってエネルギーが持ち込まれて146円台半ばまで戻しています。はい。で本日ですけれども、はい、アメリカの1月の雇用統計発表発表されまもともと市場の注目度が高い経済指標ではあるんですけれども、おととい、えー、の FOMC 後の会見で、パウエル FRB 議長が早期利下げの条件に、えー、労働市場の予期せぬ弱体化というものを挙げたことから、うんえー、普段以上に注目度が増していまます
1: なるほど分かりました名古屋さん、どうもありがとうございました、はい、ありがとうございました。ダブルコメンテーターウィーク最終日今朝は経済学者飯田康之さんと経済アナリストジョセフクラフトさんです引き続きよろしくお願いしますよろしくお願いします、えー、先ほどマーケットインフォメーションの中で、えー、昨日の相場のまあ上がり下がりアメリカの市場のね上がり下がりについて、うん、前週に発表されたアメリカの地銀、えー、ニューヨークコミュニティバンコープの予想外の赤字決算の影響がこの日も続いたということでちょっと銀行株に動きがあるようなんですけれどもジョセフさんこれどう見た
4: らいいんですかこれ一昨日ニューヨーク・バンコープの株価が 45% 暴落して、はい、で昨日も 10% 以上下がったと、はい、KRE ・地銀指数というのが2日間で 9% 下がったんですね、で昨日びっくりしたのは、青空銀行の決算で、はいーはいえー、リーマン・ショック以来の赤字決算
0: 、えーで、中身は
4: これも商業不動産関連の損失があると。なのでちょっとこれアメリカの商業不動,不動産で何か動いてるような動きもあってほうほうほうでもう一つ付け加えるとオーストラリアのシグナグループって不動産会社があるんですけど、はい、これも、えー、貸付責任任者のトップが解任されてんですよ、うん、でここもあのアメリカの商業不動産投資してるか解任された理由は分からないんですけどもな,なんか。うん世界を巻き込むこのアメリカの地銀といいますか商業不動産の動きがちょっと気になりますね
1: アメリカの,その不動産部門、まあ住宅なんかがどうなるっていうのは利上げの中で、ねうん、結構言われてましたけども商業不動産は今までって結構好調だっ
3: たんですかいい、はいえー、その一方で,です、ね、アメリカはあいわゆる住宅向けの不動産は。比較的金利変化に強いマーケットです。うんえー、というのも、アメリカの、まあえー、家計は家買うときに9割以上が固定金利選択なので、えー、金利の変化そこまで受けない。一方で、うん、企業向けの不動産、うんえー、融資関連は、はい変動これも世界中どこでも変動やはり多いので、金利に対して敏感なのは商用不動産の方です。なるほど。で、一方でですね、はい、今の不思議な状況は、通常、利下げが見込まれるんであったら、金、うんうん、利に敏感な商用不動産にはポジティブニュース、良いニュースのはずなんです。確かにそうですね。なんです。で、その中で商用不動産関連の損失が報じられているので、えーまさに、まあ、ご指摘の通りもしかしたらちょっとそういう金利が上がった下がったとは別の、はいまあ、価格の変動があるんじゃないかっていうふうにマーケットが警戒を始めてるんだと思うんですよね
1: 。え今まででののその利上上げで積み上がったできたリスクみたんいその可能性はあっ
4: てで、もう一つ言うと、うん、アメリカの地銀って、はいえー、管理がずさんなんですよ、当局の。そうえー、当局のほとんど管理されてない状況で、うん、だからどういう投資を個別で見ていかないとわからないんで、はい、これが僕は最初、1日目は、ニューヨーク・バンクコミュニティーだけの問題。かもしれないと思ってたんですけどこれ、青空銀行とか他の銀行も同じような問題を報道し始めたってことはちょっとこれはマーケット全体を巻き込むリスクなので正直、昨日の株価の上昇はすごく違和感を感じます。
1: はいうんほーでもこれね、中央経済厳しい、ヨーロッパもインフレ、うん、そうするとアメリカまで、ね、ショック的なことが起こると、結構大変なことになりま
3: す、ね、いやあの実際、今年2024年の景気は、アメリカが引っ張ると思われていたんですね、うん、でやはり、ま、なんとも繰り返しになりますけど、消費の強さ、はい、雇用の硬さ、うん、というのは際立っていて。で日本経済もそれに引っ張られて人手不足で大変だって話ばっかり伝わってますけれども、はい、人手不足になるぐらい受注してる波長が来てるっていうことですから、うんうんえー、日米あたりはまあ良いというのが年収の読みだったんですね。はいうんうんうん、で一方でじゃあこのアメリカ悪いかと言われると今あのご指摘あったようにそれこそこれまでの利上げが積み上がっての不動産価格の下落であれば、れ特効薬は利下げですので、あのー、まあ利下げによって、えー、価格持ち直しなんですけれども、うんうんうん、そうではなく一部に、まあ、バブル的な意味での貸し付け過剰が起きている業界、はい、例えばこれアメリカもそうですし、日本でも、えー、まあかなり緩い融資条件で、えー、まあ、ちょっと引っ張れるのかどうかわからないローン組んでとなっているとなかなかね
1: え長引くかも、はい、なるほどズバリここが聞きたい、まあ、アメリカの、ね、不動産の状況などなどというところでありました。日本と世界の今がわかる朝のニュース番組、飯田浩二の OK 工事アップ。えー、今週は激論ダブルコメンテーターウィーク、今日は最終日です。えー、明治大学教授で経済学者飯田康之さんと経済アナリストジョセフ・クラフトさんとお送りしてまいります。お二方引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。では、7時をまたいでニュースを掘り下げるニュース、7時またぎ、取り上げるのはこちらです。衆議院本会議の代表質問、政治資金規正法の改正をめぐって議論
4: 。連座制の導入については、対象とする政治団体の範囲、対象とする違反の種類等、様々な課題について、丁寧な議論を行う必要がありますが、今後、党としての考え方を取りまとめ、議論していきたいと考えています。
1: 国会では昨日午後衆院本会議で2日目の代表質問が行われ自民党の派閥の政治資金パーティーをめぐる問題を受けて各党が議員も責任を負う連座制の導入も含め政治資金規正法の改正などを求めましたこれに対し岸田総理大臣は党として考え方を取りまとめ議論する意向を示しております、えーまあ、いわゆる派閥から人事とカネの話を切り離すと。うんということをおっっ
3: しゃってますあ、岸田総理が主導したあ今回の派閥の解散、うん、衝撃的で、えー、かつですね、これ、はい、自民党という組織そのものの、えー、存続に関わる、うん、問題に発展しつつあります。うん、というのも、ですね、えーま、この自民党の派閥というのは、これまで、えー、ま人事、資金、共に握っているそして政策がセットになっていることで擬似、はい、的に党内にもう一つ党があって、うんうんはい、55年体制だとその自民党内の派閥の意向によって政策のニュアンス、保、う、守、んうん、より高派派と派、うん、財政はあ積極派、あ引き締め派、うん、というの移り変わってきたんですけれども、これが政策集団、うん、というと聞こえがいいんですけれども、はいえー、人事も資金もなく、うかつその時々で、なんとなくその賛同する政策に集まるという形ですと、本当に自民党が組織として存続できるのか、私は疑問です。で、というのも、これあの、類人猿研究じゃないですけれども、人間って、そう、組織で言うと、百人以上の人が心を合わせて何かをするっていうのはちょっと難しいんですよね。あのだからこそ、まあ、えー、古今東西軍隊の規模感っていうのは小隊中隊の規模って連絡なんか取り合ってるはずないのに同じぐらいなんです。はい、で、えー、そうすると自民党が巨大組織でいられたのは党の中に派閥があったから。その側面は否定できないですじゃあその中で自民党が本当に党としての一体性を維持できるのかちょっとこれから派閥政策集団としての派閥っていうのがどういう存在になっていくのか決めないと自民党そのものが危ういと思います。これ、一
4: 連の議論がまあ派閥解消だったりパーティー権やらないとか連座制とかっていうあのその本質の議論がそらされてる感じがあってあのまあアメリカのシステムがいいとは言いませんけども一つ学べることとしては透明性。全部集約するととにかく入ってくる資金出ていく資金全部見れれば、うんうんうん、いいこと悪いことは判断できるんで。はいとにかく透明性をあの確保してくれればあとはおのずといろいろはまってくるということ、うん、それからもう一つアメリカで、えー、やってることは企業献金はすべてだめ、うん、と、うんうん、なこのパーティーだったら企業はやっていいとかやっていかないとか、うん、これをやると複雑化するんで、うんうん、とにかく企業献金はすべてだめ、うんうん、そうするとこの,あの一見複雑な問題はかなり簡単に集約できて、うんえー、そして、まあ、透明性が確保されればオンブズマンあるいは市民が直接監視できるんで、はい、そういう悪さをしなくなるっていうことがあるんでうんもう少し論点本質のところで、うんはいえー、論点を、まあ、集約してほしいなっていう気がしますね
3: でクラフトさん指摘の通り企業献金がみそになってると。はいで、えー、実はこの企業献金をちゃんと禁止するというのを通せば、はい、派閥も今まで通りの組織、システムでよかったはずですし、あのその自民党自体が存続できるかどうかという状態まで追い込まずに済んだ、私は岸田さんの選択というのは、かなり先走った、かつ、その、企業権威を守るために自民党を壊しかねない選択だなと感じています。で、え、ま、やはりですね、この自民党の選挙のあり方、自民党というわけじゃないんですけど、日本における選挙のあり方というのが今後どう変わっていくのか。やはりかつては中選挙区時代等に培われたまあ地元の人的なつながりネットワークっていうのに依存して選挙活動依存っていうかまあそれこそ草の根運動そのものなんですけれども地元の人脈またはその地元の遅延ですねこういうのが軸だった選挙というのが都市部で不可能になってきた。という中で変わって何を選挙の時の運動体にするんですかとそれがですねアメリカのような形でボランティア、はい、支持者がわっと集まってって感じにまではちょっと日本は行ってないのかなと
1: 思います,んす、ねうんえー、まずはこの政治と金の問題についてでありました7時をまたいで続いてまいりますニュース7時またぎ日本放送です。さあ,あ、政治と金の話、昨日のね、国会の代表質問のお話から、お話いただいておりますけれども、ジョジョさん、これ、岸田さんね、派閥解散行って、うん
4: 、で、まあ、茂木さんとかね、麻生さんとか怒っちゃったっていうような話はありますけど、この先どうして,って、えっと、ううんんまず3月末の予算までは、はいえー、残りますけど4月以降の政局の動きが注目で今回この柿澤さんの辞職に伴って補選が注目されてきますよね、はい、であの、まあ、いろんなシナリオあるんですけどこの補選で大敗するようなことになると、はいえー、岸田さんでは戦っていけないっていう党内のコールが高まってきますから非常にこの予補選が今まで以上に重要になってくるとんで補選を乗り切ったとしても6月会期末の解散、はいええ、そして7月の都議選都議選多分大敗するんで、うんえー、ここでまた大敗するともういよいよ 9, あの9月の,あの自民党総裁選では、はいえー、退任という可能性もあるんでん2つの大きな選挙が、はい、岸田さんは乗り切れるかというところが注目ですね。うん補選、4
1: 月28日というふうに言われていて、まあ、はい、ここが、まあ、今までだと、長崎と、それから島根、うん、これは、島根細田さんの、お亡くなったことに伴ってと。で、今回の件で谷川さんが退任するんで、長崎というのも出てきた。で、さらに、鍵澤水戸さんは東京十五区ということになってく
3: ると、都市部の選挙も入ってくる。これちょっと読みづらいですね、飯田さんね。まあ、都市部は特にいいですね。うん、で、えー、まあ、例えば、今年はアメリカ大統領選挙イヤーで、そのアメリカ大統領選の状況というのを見ていると、日本の選挙と空気感の違いに驚くところなんですけれども、日本の場合、まあ、公職選挙法等で、選挙の運動員は無報酬でなければいけない。はい、ということは、ボランティアが必要なんですね。うん、で、えー、これまで各党、どうやってボランティア、まあ、集めていたかというと、えーま、労働組合系の政党は簡単です。うんえー、組合からあまあ、えー派遣されてくる。はいえー、ある意味、強制力、ある程度ある、まあボラ、ボランティ、アカッコハテなみたいな、はいえー、人たちが組合から配属されてきたわけです、うん。じゃあ一方で保守政党はというと、かつて自民党が農村政党であると言われていたのは、はいえー、地元での自営業者、うん、自営業主、うん、で、小さい中小零細企業の社長、で、それと候補者が、例えば地元の結構これ、えー、多くの県で高校つながりいわゆる名門高校と各地区で言われるところの OB 会 OG 会を経由して、はいえー、その中小企業零細企業というのの,うの経営者家族をベースにボランティアを。あ友達の輪みたいな友達の輪なんで、それはね、それでいいことだと思うんですけれども、えー、さて、じゃあ、それを東京でどうやるんですかとあの、できないんですね、じゃあ、どうなるかというと、せめてそういう地元感をまだ持っている市議区,、えー、区議さん、はい、経由の人脈を頼る、これが一つ、そしてもう一つはあ、支持をしてくれる宗教団体の、はいまあ、動員を頼る。で、えー、今回、ちょいちょい、この柿沢大臣のでも出てきたのは、こっそり金配ると。はいえー、この3パターンうーんになってきた。で、まあ、最後のはまあもちろん選挙法違反ですから問題外なんですけど、ねはい、じゃあ、えー、市議、区議、草の根、もう正直、ちょっと弱くなってきてると思います、特に23区、うんでえー、そして宗教関連の動員というのも、まあ、今、これからどうやって、まあ、単純に言うと公明党との関係をどうしていくのかによって不安が残る、はい、となると、うんえー、次の選挙、自民党はどうやって戦うんでしょうと。でえーにまあ、都市部でパーッとがが上がってなのに失速してしてまうちょうど柿澤さんだからえ触れると、みんなの党、
1: はい、あそうですね一番最初で
3: みんなの党も結局、このお草の根、ね、的な地域組織を作れなかったので、やはり生き残れなかった、うん、今あ、西はだいぶできてますけれども、東の維新、うんうんうん、そして国民民主がどこまでこれを作れるのか、はいえー、ロ,ーででかローソ以外で。うんうんとプラス合わせて自民党がどうやって選挙戦うのか次の選挙どう戦うのかちょっとえどうするつもりなんだろうっていうのが正直なところですそうすると本当党をまたいで流動化するかもしれないということになりますそうただまあ別のあでもね今確かに西は維新がいますんで
1: 。はいあー、えーこれでもその地殻変動というか、まあ、自民党の中だってね、えー、派閥から茂木さんのところからぽろぽろ人が抜けたりとか、こ、う
4: ん、んな地殻変動を送ってますけれども動いてますけど、まあ、とにかくその、うん、はっきり見えるところでは、補選、今回、4議席がおそらくた、うん、えられて、これ、最初2議席だったんで、はいまあ、2議席失ったところで、これ、本当に、うん、あの全国選挙ではどうなのっていうと、さすがに4議席となって、これ、全敗あるいは3敗すると、うんうんこれ、さすがに問題だよねってなってくるんで、ちょっとこの補選の、政局に与える補選の影響が高まっているっていうのは、一つ大きなポイントで
0: ,で、やっぱりこ
4: れ、トランプが再任される可能性がある中で、岸田さんなのか、違う人なのか、次の総理に課せられる重要性というか、役割っていうのは、今まで以上に増してるんで、これはやっぱり日本にとっては、この補選、都議選、えー、自民党総裁選と3つの選挙は極めて重要だと思います、ねはい、7月、まあ、都議選、都知事選か
1: 、都知事選、そうですよね、小池さんの任期がやってくると、うん、か小池さんの動きっていうのも、うん、なんかね、都知事選なのかどうなのかも含めてですかね、これはね。うん、ううまあまあ,あ、ちなみにですけれども、これ、トランプさんと会うっていうと、ジョセフさん、ねえあのー、それこそ岸田さんは外務大臣やってたけれどもだし麻生さんこの間言ってましたよ、ね、ま
4: ず岸田総理はトランプから見てバイデンの子分というふうに見られてる感じがあります<笑>な,るほどなので厳しいかもしれないです、でその中で、えーまあ、上川さんっていう話もありますけど、はいまあ、正直、女性はかわいそうというかやりづらいだろうなと。うそうするとと安倍政権でもトランプと面識のモテギさんが一つ、まあそれだけで、えー、その総理っていうことなら今せんけども、あのまあそういう
2: 。コーアップ番組イベント第二弾開催決定。
1: 飯田コーチの OK コーチアップ激論横浜ベイサミットイン神奈川県民ホール。4月28日日曜日出演は青山茂春飯田や之
2: 小泉雄ほかチケット好評発売中詳しくは番組ホームページをチェッ
1: クおはようニュースネットワーク取り上げるニュースはこちらです今年の春闘をめぐって経団連と連合がトップ会談今年の春闘をめぐって昨日経団連の徳倉会長と連合の吉野会長が都内で会談し賃上げの勢いを維持するため人件費を含めた価格転嫁の実現に向けて取り組むことで一致しました今月中旬に自動車などの労働組合が要求書を提出して交渉は本格化します1月24日事実証スタートということでありましたが、昨日トップ会談がまず行われたというところです。さあ賃
3: 上げどうなるというところ、井田さんどう見ますか。はい、えー、ここがね、ちょっとねじれた話をしたいと思います。ねじれた話。はい、えー、経団連と連合があ賃上げの方向で。うんかなり一致した見解を持っている。なので、今年は大企業について、賃上げの流れというのは、昨年よりも強まると考えられます。はいえー、で、その一方で私、むしろ注目したいのは、うん、日本商工会議所、小林会頭もコメントを出しています。はい、中小企業の話なんですね。うんどういうことかというと、大企業にとって、コスト、特に人間に紐づいたコストって二つあります。一つがもちろん大企業の従業員の給料。一方で、もう一つが、中小を中心とする対企業向け、大企業向けの部品やサービスを提供している中小企業。どっちの待遇を挙げるんですかとだから実は経団連と連合注目されますが経団連連合商工会会議所の三つどもえなんですよこの三つでどっちがより有利な取り分を,を確保するかなのでメディアだとやたら連合連合で連合は賃上げでっていうんですけれども、はい、日本の労働者の7割は中小企業に勤めていてで、えー、この経団連に所属する企業から見たらあー、ま、そのサービスが買ってる側でかなり強い立場でな、あの価格交渉をしている側、なので、えー、元受けの部分ですよ、ね。そうです、そうです。下請けに対して,っては、その。本来ならば中小企業の方の取引条件が良くならないと、日本全体での平均賃金は
1: 上がらないと思います。うーん。うーんさんそのあたりで、この公正取引委員会なども動いてるという話もありますけど、うんうん、実際、どうなりますか、ね
4: まあ、公正取引委員会が動くのも大事なんですけれども、はいあの、まさしく、この価格転換において、うんうん、一つは、消費者への価格転換値上げ、うんはい、だけどやっぱり大事なのは今井田先生がおっしゃったように、うん、あの中小企業の利益を上げていかなきゃいけないここの価格転換は、うん、あの要するに買取部品の買い取り価格の値上げを、はい、あの大手企業が受け入れて率先して受け入れていかないとサプライチェーンが、えー、滞ってしまうということなんでこの経団連とあのーあの連合の会談って簡単な話っていうかもうすでに決まった話をやってるんで<笑>ここはいいんですよ
0: 、はい、じゃあ中小
4: 企業の底上げをやっていきましょうってなると。はいはいより難しい問題なんでそこに重点的に、うんえー、議論をしていてっていただきたいなというふうに思いいますねいやその辺ってなんというかこの染みついた体質というか、うん、昨
1: 今のこの、まあ、トヨタのグループ企業の不祥事だとかもそうですけど、うん、納期決まってて伸ばすこともできずにそして買い叩かれるみたいなことがもうあらゆる業種であった
3: これ、うん、このマインド変えるってそう難しいんじゃないですか。そうしかしですね、中小企業の方も、かつてはそこまでして言うことを聞いておけば、代わりに人事、うん、技術、そして資金、全部でサポートしてくれた。だから、えーま、系列という、はい、海外の経済辞典に乗るぐらい有名なシステム作ってたんですけれども、うん、失われた30年で、ちっとも守らず無理だけを言う。っていうなんかあの、えー、なんか搾取・非搾取みたいな関係にどんどんなっていってしまった、うん、じゃあどうするかって言った時に中小企業も目線を海外やまたは海外の元請け企業というのに向け始めているところも出てきている、うん、その意味でちゃんとその日本国内のサプライチェーン維持するために大企業取引条件の改善を進めないといけないと思いますね。うーん
1: これね、そこへ行くと、まあ
4: 、海外の経済もどうなるっていうところもある
1: しうど
4: うですか,、うんね、ですか一つポイントはデフレ経営からの脱却、はい、要するにコストカット重視の経営。だから今いろんな不祥事が、はい出てるわけです限度があるから、ね、コストカットの限度があるんですこれ以上コストカットができないとなると今度不正に動くと、ね、ですからインフレでの経営を企業が転換していくそれによって中小企業へのコストも払っていくと、ね、全体が底上げしていくんで確かに日本企業の大手の一部はデフレ経営からインフレ経営にかかる、ね、まだ経営団体の中ではデフレ経営に。えー、執着している企業が多いので、えー、経営者としてはそういうデフレマインドのコスト重視型経営から早く、えー、脱却してほしいと思いますねさあでは、そのお日本経済全体のお
1: マクロの動きこちらのニュースです日銀のマイナス金利解除この春に踏み切る可能性を考える。日本銀行は今年の春闘での賃上げ状況を見極めた上でこの春にマイナス金利政策の解除を検討するのではないかという見方が浮上しています日銀は賃金と物価がともに上昇する好循環の実現に自信を深めつつあるようで早ければ3月1819日に開く次回の金融政策決定会合で政策の修正に踏み切る可能性もあるということですなこれ、会合のあるたびに解除だ、解除だ、解除だみたいなのが出てきたりしますけれども、まあ、こ,この
3: 先って、さんんどうなんですかあのまずちょっとだけ経緯を話しておくと、はいうんあのまあ、マスコミ関係の経済報道がですね、えー、上田総裁に変わったら即マイナス金利解除かのように、はいえー、ずっと書いてきたわけですよ。で、それでちょっと引っ込みつかなくなってるんじゃないか、うん、と思います。うん、で、えー、マイナス金利解除について、えー、日本銀行は、えー、様々な各種指標というのを見極めた上で、えー、行うとしていますので、うんえー、別にどうしても急ぎたいわけではないんです、日銀。で、さらに、どうしても急ぐなんて言ってないんですよね。うんうんちょっと煽りすぎなんじゃないかなと思う。うそもそもですね今あの、のマイナス金利解除をどうしても急がなければならないというわけでもないのでうーん、えー、うーんなんかちょっと報道が先走っているように感じます、これが一つ、うん、もう一つがですね一方でこのマイナス金利解除がこれ今度は予想です予想としてはやはり、はいえー、今年の半ばまでには高い確率であるであろうと思われます。はい
4: 私は、はい、個人的には4月の解除見込この3月じゃなくてその1個先ですねで今週、日銀から主な意見が発表されて、はい、1月会合の。でその中で、うんこれマイナス金利解除を含めた政策修正の要件は満たされつつあると考えるって書いてるんですけどこれ実はポイントは副総裁のコメントなんですよ。なので要するにもうすでに日銀トップ総裁副総裁がこういうコメントしてるっていうのは流れを示唆しているのとその他の意見を聞いてもハト派の人でさえもう解除はえもうほぼ認めていてあとはタイミングだけの問題だっってていうことを今回言ってるわけですねさすがに3月は期末、うん、そしてああの、はいね、震災の直後なんでさすがにここはちょっとよほど円安で動かない限りは3月は動きにくいんだけども、うん、4月が、えー、いいタイミングかなというふうに思ってるんですけども早めにしないと実は。アメリカが利下げに転じてくるとやりづらいので、うんはいえー、少なくとも今、井戸先生が言ったように、まあ、夏場までにはしないといけない、うんうん、で4月だけでちょっとこれ一つ気になるのが、はいえー、と政策決定会合は26日なんです、4月の。補選の選挙が28日なんですよ
0: 投
1: 票日28日ですねでで政局で
4: 金融政策は決めないんですが、はい、やはりこれはあの無視できないものでもあるので、そこの駆け引きがどうなのか。だから補選があるので3月あるいは5月。ああ前倒すか後ろに、うん、っていう可能性もあるんだけど、僕は一番、一番しっくりくるのは4月じゃないかなと思いますね
1: 、うん。後ろに行けば行くほどアメリカの利下げとバッティングしちゃうし、はいえー。これはタイミング難しいわけですね。そうですね。うん。まあ、そしてね、A、賃金が上がるかどうかっていうのも、我々としては非常に気になるところでもあります。は<笑>い。えー、この時間井手鈴木さんジョセフ・クラフトさんとお送りしてまいりました日本騒動機の方この後もお二方にお付き合いをいただきます以上全国のラジオ局を結んでお届けいたしましたおはようニューースネットワークでした続いて「ニュースプラスワン取り上げるのはこちらです中国の経済を考える自動車の輸出は好調も住宅の販売は不調世界各国の自動車輸出台数で中国が2023年に日本を抜き初めて首位になったことが分かりました中国自動車工業協会によりますと前の年と比べておよそ 58% アップの491万台で政府の後押しを受けて EV= 電気自動車の輸出が増えたということです一方、中国の不動産大手100社の1月の新築住宅販売額は前の年の同じ月と比べて 34.2% マイナスの23 2350億元およそ4兆8000億円となっています。なんだか対照的な数字が出てきたぞっていう感じがありますけれどもね、飯田さん、うん
3: あの。一方で、中国の自動車輸出台数については一つがガソリン車から EV への移行期にあることそして、かなり国策的な、まあまあ、推進政策が入っていますので。今後この台数をどの程度維持できるのかというのはまだまだ未知数な部分というのはあると思います一方で不動産はですね、はい、これも日本はもう一番これをひどい経験をしたからですけれども国民のしかも中流階級ぐらいのバランスシートを大幅に毀損するんですね住宅価格の下落って。で企業と違って当たり前ですが公的資金とか解散で生産とかしないので、はい、個人は、えー、長引くんです、えーえーん。なのでこの不動産のバブル崩壊は現在の、えー、中国の30代40代中間層が現役じゃなくなるまで、はい、何らかの形では経済にとって、えー、お盛りになり続けると思いますね。うんうーんちょっと前まで
1: は日本のバブルに学んだんだから中国は大丈夫だみたいな話が言われてましたけど、うん、さん
4: どうやらそんなことなさそうですいや、全くあの学んでないですね、今のお話に追加すると、はい、要するにこの過去30年間で、大きな不動産バブル、2つありますよね、うん、1つは日本、はい、もう1つは2008年のリーマンショック。日日本本型型ととアメリカ型と2つあって日本型は要するに家計が抱えた負債を返すために消費を極力減らして物の値段が落ちてくる、うんでえー、そこで政府が不良債権処理を早急に進めなかったために30年間という長いデフレゆっくり低下していく形、うん、リーマンショックはこれアメリカ人の性格なんですけど、はいえー、地道に借りたものを返すのは嫌だ,だ消費を減らすのは嫌だだ,だから買った家いらない返すと。そうすると一気に金融機関に不良債権がガっと集まって、はい、金融機関が連鎖破綻を招くとでショックは100年に一度の金融ショックで大きいんですけれども、はい、そこでアメリカ政府が不良債権処理を積極的にやったがために、まあ、大体10年以内には回復に戻ったと。でポイントははは中国は日本型型ななののかか、はい、アメリカ私は日本型、日本型で今中国の消費が極力減ってきていて、
1: なんか百円ショップとかがめちゃくちゃできてきてるみたいなね。四元
4: パンっていうのが流行ってるんですよ。四元パ円パン、二元パンか。要するに今まではね、五百円のパンを買ってたのが、はいえー、急に四十円、<笑>まあそこまで消費が減ってると。えー、そうすると今。えー日米欧で、はい、あの鈍化してるけどもインフレですよね、中国は今、デフレ、マイナスインフレなんです、唯一。で、これは日本にとって、ただごとじゃないのは、はい、中国がこのまま長いデフレに入っていくと、これ、やがてデフレを。輸出しますから日本にまたデフレ圧力がかかってきてやっと30年でデフレに脱却したと思いきや再びデフレに入りかねない。リスクがあるんで、うん、このの中国の不動産問題日本にとっては、非常に深刻な問題だと思います、ねうん、
1: これね、ねちょっと前に鉄鋼が余っちゃってそのダンピングやった時にも日本も含めてアメリカやヨーロッパもなんだよ、これじゃあうちの鉄鋼売れねえじゃねえかって言って大問題になりましたけど、うん、これが全品目で輸出されてきたら飯田さん、大変なことになりますよね
3: 。いやそそううなんですです中国そのようにまあ、あの民間経済の悪化特に家計の悪化だから確実に長引くその一方でじゃあ中国ビジネスはおしまいかというと、はい、どんなに景気が悪くなっても中国国内で日本でも今言いましたよね、うん、デフレの勝者が出始めます
1: ー、はい
3: 、なので中国向けの富裕層中国富裕層向けの。メンツは変わると思いますけれども、はい、あの中国デフレ商社向けのビジネスっていうのを日本はあ特に日本の B2C ビジネスは模索していく必要がありますよね
0: う
1: んなんとかデフレの輸出だけはさせずに,そうさせずにいいところは取っていく今日の「ニュースプラスは中国経済を考えるということ、まあ、特に不動産を中心としてこれはデフレになるんじゃないかというようなお話もありました。さあ続いてこの時間はここだけニュースしかも,もしトランプ氏が大統領に返り咲いたら世界経済はどうなるのか、えー、日本製鉄がアメリカの大手鉄鋼メーカー US スチールの買収を決めたことについてアメリカのトランプ前大統領は私なら即座に阻止すると述べ買収を認めない考えを明らかにしましたこの時間はトランプ氏が大統領に返り咲いたら世界経済がどうなるのか考えます
3: なんで軽めにものま
1: ねが入ったんだっていうね。と<笑>い,、ね、いうふうに言ってましたからね。んいやなんかやっぱトランプさんの声ってハードボイルドな感じの吹き替えを当てたくなるんで,すんですね<笑>、えー、メールもたくさん頂い,いておりましてこちら直和さん55歳多摩市の男性。世間ではよく「もしラなどと言われていますがもし返り咲いた場合日本の経済どんな影響があるのか飯田さん、ジョセフさんにお聞きしたいですといたただきました、まあ、その端的な例として今、ね、リードとして挙げたのが日本製鉄のこの US シール買収ですけれどもジョセフさん、この
4: 流れってこの動きってどうなんですかこれはかなり、うん、あの日本政府にとってもバイデン政権にとっても。はいあの極めて懸念するニュースってあって<笑>、ま、あの別に企業買収が政局を気にするべきかどうかという議論はあるんですけども。うんはいこの12月での買収タイミングというのは結構最悪で最悪当然、大統領選で政局の軍に政争の具に使われるということ分かっているわけですから、うんはいえー、それをどこまで意識したのかなとで案の定トランプがこれに食いついたと、はい、で当初あの、バイデン政権としてはこれの,その認める判断、まあ、アンチトラスト法の判断をおそらく11月以降にずらして、えーえーはい、その政局にしないようにやろうと思ったのは今年11今年の11月、ね、ああ大統領選が終わった後にそうだけどトランプがここまでこれを大統領選の一つの,あのテーマにしてしまうと、はい、もうこれ却下せざるを得なくなってくる状況に追い込まれていくんでん日本政権にとっても自分自身で、はい、あ,あの首を絞めてしまったっていう感があるんで、うん、んあのまあトランプが言ってることはこれ本末転倒というかおかしいんだけども、でペンシルこの U.S. チールっていうのは本本本社がペンシルバニア州で、はい、ペンシルバニア州は激戦州の中でも最も激戦、うんもう七八千票で動くわけですよ。はい、U.S. チールのあの労働組合って八万五千人いるんです。<笑>そんなにいるんですね。<笑>これを敵に回したらペンシルバニアはき、はい、共和党が取ってしまうということでかなりこれ大統領選に影響するニュースに要因になってしまったということなんですね、うん、なる
1: ほどいやこれだから企業、うん、の判断一つでってなるとね<笑>
3: いやあとはですね、はいえー、これ、えー、日本人自身があまり意識してないんですけれども、はい、過去20年ぐらいで最も日本国内の産業で技術が進歩したあと国際的に見て一番他の追随を許さない技術を持ってるのは日本製鉄なんですあのこれあのいろんな生産性推計で大体製鉄がトップになるえー、なのでこの US チール買収して US チールの業務改善を目指すでやはり中国との選択的なデカップリング経済関係の切り離しをするときにもちろん半導体今一番注目されてますがと同時に鉄もものすごく重要ですので、これをもって西側の供給体制の確保を目指したいっていう国際戦略込みなので、日鉄さんはちょっと急いだところはあるのに、なるほどあの、ずいぶんはしごを外されたなと思う反面ですね、はい、ただ私、日本製鉄、ずいぶん焦ったなと逆に思うのはう、やはり US スチールが買収される。っていうのは、あの国民的な意味合いが全然違うと思うんです。アメリカの人たちの受け止め方です、ね。受け止め方が、うん、あで、えー、例えば、あまあ、えー。バブル絶頂期だ、はい、エンパイアステートビルディング。えーえーえー、の買収も、えーはい、その買収の利益云々じゃなく。これは日本にやられた。って思うわけですよね日本もきっとあると思いますよ東京タワー買収されたりしたらちょっとなんかちょっと、はい、ね企業規模としては東京タワーさんそんな巨大企業じゃないんですけど、はい、外資入るとなんか違う違う気がすると。うん、そのの意味で実は、うん、このテコロード組合以外にも影響を与えるつまりはバイデン氏にとってかなりネガティブなニュースだと思いますあ
1: 、まあ、かつてそうですよね<咳>エンパイア・ステート・ビルダーとかロックフェラー・センターだとかっていうのはアメリカが全部日本に買われてしまうみたいなトランプさんはその時の記憶も濃厚にある人ですもん
4: ね。そうそうそうこれ気をつけなきゃいけないのはトランプが日本を敵対する、うんえー、リスクっていうのがいろいろあって、はい、あの一つは安倍さんがいない、うん、でそこで次の総理とうまくいかないっていうこと、うん、あるいは円安で貿易赤字になってるじゃないかと、うんはい、で今回、その象徴として日本企業がアメリカを買収しようとしてると、うんはい、とんでもないアメリカファーストなんだっていう。<笑>えー、でこれを中国今までは中国を敵視して日本を同盟にしてたけども一つ間違えると日本を敵視して国内世論を支持をまとめようとする,、まととするうん、しかねないんでトランプの場合はだから非常に気をつけなきゃいけないんで、うん、もう一つ、日本製鉄の買収でちょっと気がかりなのはもともとクリーブランド・ミルズという会社が TOB あの買収をかけたんですけども、うん、で多分その会社が買おうとしてるんで同じタイミングでえー、やろうとしたんですがた,ただね、うん、その買収額が、うん、その他の会社が買おうとしてる額の倍なんですよ。うん、でもう一つは労働組合とかあの、ま、あの US チールのマネジメントが受け入れるように首は切れない、うん、で、うんえー、その大型なリストラもやってはいけない、うん、つまり、うん、今井出先生が言ったように日本製鉄の技術をあの持ち込んで US チールを改善抜本改善できないで唯一できるのはあの、はい、いわゆる環境 GX、うん、はそ,そこは改善できるんだけどその他はあんまり改善がないんで手つけられないんですかそうなんですよそういう枠組みでやってるんでちょっとこの買収は、はい、そういう意味では本当に利益があるのかそして積極的にも問題があるんで、うんうんうん、いろんな意味でちょっと問題かなっそれじゃ損しちゃ
3: いますよね。ねえこれ民主主義のコストってコストって言いたくないんですけれども、はい、ある意味で言うと、まえー、日本製鉄からあーすると US チールへのかなり技術供与っていう色彩が強い買収劇になります。でそれによってでえーまあ、日米同盟間でのテコ生産力を伸ばしていくっていう意図があるという話を理解する人にとっては別にそんなに悪くないあむしろあの、えー、ジョセフさん言うように買収額高すぎて日本製鉄大丈夫ですかとかっていう話になるんですがアメ
1: リカからしたら得
3: になるよねとそう、うん、おなんですけれども、えー、選挙っていうのはそれでは決まらないとというところがありまして我らの US スチールがー、えー、外国の手に落ちたみたいなので、えー、それを感化したバイデン、えー、また民主党政権に、うんうん、アメリカを任せておいていいのかとあおっておられた時に響響くロジックです、ね、響くロジックですよ、ね、響くロジジッッククでですすねねよ<笑>皮肉
4: なのは最後トランプが勝ったとした場合、うんはい、後で振り返って検証してみたら。日本が加担しちゃったかもねっていう可能性もあるわけです、ね。えー、
1: もしとらというところをスクープアップでありました。えー、このコーナーも含めてラジコタイムフリーポッドキャスト YouTube でも配信していきます。番組ホームページご覧ください。
2: 日本と世界の今がわかる朝のニュース番組飯田浩二の OK コージーアップ日本放送の放送エリア外でお聞きのあなたそして海外でお聞きのあなた今回もポッドキャスト YouTube でご愛聴いただき本当にありがとうございました飯田康二のオッケー康二イアップは東京有楽町の日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお届けしています番組ホームページでは登場いただくコメンテーターのラインナップや放送内容の原稿化された記事など情報盛りだくさんですまた公式 X では平日は毎日最新情報を配信中ですぜひチェックしてみてくださいそしてもう一つ飯田浩二アナウンサーが夕刊フジでコラムを連載中飯田浩二の「そこまで言うか」毎週火曜日の紙面もぜひご覧ください日本と世界の今がわかる朝のニュース番組飯田浩二の OK コージーアップ忙しい朝そして移動中ニュースを少し深く知りたい時ぜひ AMFM ラジコはもちろん日本放送のポッドキャスト YouTube でチェックしてください